0: L'autrice et dessinatrice de bande dessinée Émilie Glizan s'est par exemple amusée à inventer un salon de coiffure New Age qui célèbre les poils. Il est le lieu central de la BD ébouriffante. Nous avons Émilie en ligne. Bonjour. Bonjour. Avant qu'on parle de tes réalisations, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur la musique qu'on vient d'entendre et que tu as choisie
1: oui, bah c'est une très très belle entrée en matière, disons. Euh, alors c'est vrai que pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, il faut dire que le rire est mon premier et unique recours pour parler de sujets graves, accablants ou tabous, et que cette parodie de Richard Cheese, euh, bon, d'une part, fait beaucoup rire, mais va surtout remettre en lumière, je trouve, un propos qui a été dénaturé par un fil des ans, à savoir ce qui s'est passé en Irlande, et le voir sous un œil ou une oreille nouvelle euh, sera toujours réfléchir.
0: Trois personnes euh, ont participé, merci hein, pour ces détails. Trois personnes ont donc participé à la création de la BD ébouriffante. Son éditrice Camille Ancel, la photographe Adeline Rapon et toi-même. L'action se déroule dans un monde futuriste où l'épilation est interdite par la loi. On suit les trois tenancières d'un salon de coiffure. Elles apprennent à leur clientèle les différentes façons d'embellir leurs poils. C'est un livre de commande. Pourquoi est-ce qu'on est venu vers toi euh,
1: alors, c'est une petite anecdote, hein, mais on est venu vraiment après le confinement, parce que l'éditrice camion Sel m'avait suivi sur les réseaux, et euh, le premier jour du confinement, je me suis rasé les sourcils par pure euh, blague, encore une fois, il y avait cette idée de me réapproprier mon visage et de redessiner au podcast chaque jour des nouveaux sourcils, donc j'avais une nouvelle tête chaque fois, et sur les réseaux, ça a plutôt bien marché. Ah, sympa Ensuite, Ouais, c'était assez fun. Euh, voilà, c'était vraiment ma première approche au poil. Et quand elle m'a mis en lien avec euh, Adeline, une euh, façon, en a découlé et on est vraiment arrivé à cette envie de, non pas nous dessiner toutes les deux en train de converser autour du poil, mais euh, pourquoi pas, grâce à juste un crayon et une feuille, inventer euh, un futur utopique ou dystopique euh, qui, euh, où on se mettrait en scène et où on parlerait donc, de sujets à travers... Euh, ce salon. Ouais.
0: Tu fais ce que tu appelles toi-même du militantisme joyeux, justement. Euh, toutes tes idées passent sous une tartine d'humour. Est-ce que tu veux bien nous raconter un, de, un des sketchs de votre bande dessinée Oui,
1: bien sûr. Euh, un de mes favoris, c'est euh, bah, un parallèle avec nos amis les animaux de compagnie, où, en face du salon d'esthétique de, fautifère, aura ouvert un toiletteur canin qui va reproduire exactement ce qu'on fait sur nos animaux, on a à savoir les dictats de beauté genrée et donc seules les chiennes et les chattes nous vont pour se faire entièrement ou partiellement épiler. Dit comme ça et vu comme ça, ça semble complètement absurde, douloureux et injuste. Et pourtant, c'est ce qu'on s'intige nous depuis des générations.
0: <rire> ah, les pauvres animaux <rire> Merci Les pauvres nous, mais oui <rire> Les pauvres donc, de euh, nous, Voilà
1: encore. C'est là que le rire pour moi est protestataire parce qu'encore une fois, il suffit de changer d'angle pour voir l'illogisme de nos actions.
0: Effectivement, remettre en perspective. Pour créer ce nouvel univers, Adeline Rapon et toi, vous êtes inspirée de personnes qui sculptent leurs poils sur Instagram, comme Laetitia Key, par exemple. Pour les gens qui ne connaissent pas ces comptes, est-ce que tu peux nous décrire les posts qu'on y trouve ou les trucs qui t'ont paru les plus fous Oui, Laetitia Key, elle est vraiment extraordinaire. Elle va sculpter ses cheveux
1: euh, en statue éphémère et elle peut réaliser ça avec aussi ses poils d'aisselle ou de jambes. Enfin, surtout de fait mais donc ça va donner à des œuvres d'art euh, plus grandes pas aussi grandes qu'elle et euh, c'est magnifique sinon c'est que la avait parlé de charles le maindu euh, qui est un directeur artistique qui lui en fait va sculpter les poils masculins avec un peu de gel et un peigne et euh, il peut te refaire un petit chenille sur ta jambe c'est euh, voir autrement de pilosité comme euh comme, enfin, sous un œil artistique et non plus juste... Euh,
0: oui, visuellement, juste ça ressemble stylé. un petit peu à des tatouages, en fait, quand on organise les poils avec du gel.
1: Exactement. Et en plus, c'est éphémère. Il suffit de se laver, <rire> ça part, donc c'est assez cool. Mais euh, pourquoi, enfin, pourquoi aller chercher ailleurs quand on peut faire ce qu'on a
0: dans un C'est vrai. <rire> oui, on, peut on peut changer de dessin suivant nos humeurs. Et Ébouriffante est présentée comme une BD d'anticipation. Est-ce que c'est pour la blague ou tu crois vraiment que notre société va évoluer dans ce sens
1: alors je pense qu'il y a un peu des deux, même si j'aime croire que oui qu'on y arrive. C'est de l'anticipation et euh, la fin est un peu coup de poing parce que je voulais quand même montrer qu'on vit dans une espèce de cercle où le capitalisme va toujours aller reprendre euh, les idées militantes pour en faire du business et donc le fait que euh, l'épilation soit interdite ouvre une porte complète à euh, énormément d'idées de, de, pour faire de l'argent Qu'est-ce qui se passe Comment, à la fin euh, Ça fait un peu pessimiste. Ce qui se passe à la fin, bah, c'est qu'il y a le, une manif pour tous qui arrive et qui défend <rire> complètement le fait que les femmes doivent être un berbe, que nous ne sommes pas des gueux, enfin, C'est vraiment à euh, se moquer un peu de l'extrême droite et euh, des idées très euh, euh, conservatrices euh, qu'ils ont toujours quoi, et qui ne changera pas même dans 50 ans. Tu Donc, donnes... se, avec, euh, enfin, Qui évoluera en même temps que nous. Quoi. Mm -hmm.
0: <rire> tu donnes une importance particulière au second plan dans tes dessins. Tu me disais en œuf que euh, dans d'autres ouvrages, tu plaçais de temps en temps des femmes topless dans le fond de tes images. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément le pourquoi de cette pratique
1: ah, Alors, c'est vrai que je suis une grande fan filles et je m'en sers beaucoup. Donc, euh, on parlait des films du cœur notamment. Je trouve que le fond, que ce soit dans les films, dans les BD, dans tout ce que l'on voit, c'est euh, ce qui reflète la société que l'on veut représenter, sans en faire le sujet. Et euh, au-delà au de l'humour, c'est vrai que, par exemple, euh, j'avais genré mes personnages. Peut-être pas les principaux, mais montrer qu'en fait, un homme à talons ou une femme à moustache, c'est pas un problème, c'est pas un sujet, c'est juste quelque chose, dans le fond, euh, qui se passe. Quoi. Et euh, je pense donc qu'il est vraiment bien de ne pas négliger cette partie-là, de enfin, faire réfléchir, mais sans, euh, sans, sans moraliser, sans que ce soit un impact, c'est juste là et tu acceptes.
0: Tu, tu joues avec les clichés, hein. tu fais également des euh, livres euh, illustrés pour la jeunesse. Est-ce que euh, tu peux nous dire ce qui s'est passé avec euh, celui qui a une couverture euh, avec un dinosaure dessus <rire> Oui, bien
1: sûr, c'est mon tout premier livre qui s'appelle « Les gros bras de Polka », qui est donc une petite histoire très féministe sur, et sur la différence. C'est une fille qui est très musclée autant de Crambo et qui ne sait pas quoi faire de toute cette force et euh, qui va évidemment etc. Mais donc, sur la couve, elle porte un Tyrannosaurus rex. Euh, parce que j'aime bien définir les dinosaures tout bêtement et ce qui est rigolo en salon c'est que il n'y a que des petits garçons qui viennent me voir parce qu'ils sont des dinosaures, parce que c'était genre garçon, euh, donc ils l'achètent et en fait ils se retrouvent chez eux avec une histoire très féministe qui leur plaît à la suite du retour et donc c'est assez rigolo de pouvoir amener un public différent par la couverture pour ensuite leur, leur faire lire complètement autre chose.
0: C'est une excellente stratégie ça pour faire apprendre tôt le féminisme aux enfants aux
1: garçons. oui <rire> C'est ça qui me plaît dans mon médium, c'est vraiment d'aller s'adresser à des gens qui ne s'entendent pas. Je euh, pense à Junk Food notamment, qui est ma dernière BD, qui est de l'addiction alimentaire. Et j'ai pensé la couverture exactement comme un paquet de bonbons. Donc pareil, là, je n'ai que les addicts au sucre qui viennent l'acheter et qui se retrouvent ensuite à, à prendre euh, ce dont ils sont victimes. Bien
0: joué, bien joué. Merci beaucoup, Émilie Glizane pour ce téléphone. On va vous, c'est super. On va prendre congé de toi parce qu'il est temps d'écouter une chronique virile dans Midi Bascule, mais euh, on te souhaite une excellente après-midi et la meilleure pour bye tes bye. ouvrages à venir. À vous aussi. Merci, Merci. au revoir.